0: 赤精子驾云离开了太华山，他所要去的地方不是别处，而是广成子的修道之所九仙山桃源洞。十二金仙当中，赤精子与广成子关系最好，当年也正是广成子邀请他闲游三山，所以才在途径朝歌之时救下了即将被杀的殷郊和殷红。赤精子决心放下一切，开始新的生活，所以他此时去见广成子，一来是好友相见，毕竟以后他会是新的面貌；二来也是为了求证一件事。赤精子来到桃园洞，童子迎接之后，他进入了洞中。洞内，广成子盘膝而坐。当他看到赤精子来到，笑容满面，起身沏茶之后，二人又重新落座。广成子看到赤精子来到自己洞中，而且也没有了颓废之态，高兴的说道：“道友，我还担心你始终无法走出来呢。看你现在状态，似乎很好。”广成子与赤精子是好友，在这四年当中，广成子曾去过赤精子的太华山。看到他整日醉生梦死，也曾劝过他，但是赤金子依然我行我素，每日与酒葫芦作伴。赤金子端起茶杯，喝了几口之后，这才缓缓放下茶杯，说道：“道兄，我决定抛弃以往，过新的生活，也不想再沉沦下去了。”广成子道：“那好啊，真是要恭喜道友能放下了。”赤金子道：“不，殷红没有原谅我之前，我还是放不下。但我也要过不再被他人摆布的生活。”赤金子说到这里，广成子的表情顿了一下。但随后笑道：“道友想通了就好，谁也不能摆布道友。”赤金子说道：“道兄，以往我顾忌太多，所以有些话我藏在心里。如今来此，便是想求证一件事。”广成子的脸色明显有些不自然，但他还是强作欢笑道：“道友有什么事，你尽管问。”赤金子道：“当年你要我闲游三山，刚好途径朝歌，就下了阴娇阴红，是否有意为之？”说完，赤金子就这么静静的盯着广成子。广成子尴尬的一笑道。哪有啊！你也看到了，我们是恰好路过，被两道红气冲空所阻，这才救下了他们。赤金子道，邀我游览三山五岳的是你，提出救殷郊殷洪的也是你，建议一人收一个做弟子的也是你，怎么这事情就这么巧呢？这些在《封神演义》里原著里都有描述，小刘就不弄那些原文了。广成子道，道友，你可真是多心了。或许你是因为亲手杀了殷洪，心中难过。再说我们到的时候。就看到了两道红气冲空，我可什么都没有做呀！赤金子道：“你是没做，但是老师也没做吗？”听到赤金子如此说，广成子看着他一愣，不过随即广成子就笑了，他也不再尴尬。道友，看来你果然想通了，也变了，如今居然敢质疑老师了。赤金子明白了，原来元始天尊不止算计殷郊殷洪，他连自己的弟子都算计。这么说，从一开始我就是被算计的。我们游览三山五岳，刚好到朝歌。刚好看到两道红光，刚好你提议救下他们，包括一人一个带回山中修道，都是已经安排好的。赤精子不可置信地问道：“当年如果殷郊、殷洪被赤精子或者被广成子一起收徒，他们两个都不会反，因为他们如果下山会一起下山，就算他们分开下山，殷郊也会对殷洪说些什么。”殷郊确实有做商朝大王的资格，他有主见，不轻易被人摆布。殷洪无主见，耳根软，但他们两个一起，殷洪完全听殷郊的。而殷郊为母报仇，心智坚定，根本就不会反。申公豹当时巧舌如簧，都没将殷郊说反。最后他才说出殷洪被姜子牙用太极图身化飞灰。到了此时，兄弟情深的殷郊才反了。殷郊根本没有把商朝江山放在眼里，他更看重兄弟情。既然已经被赤精子看穿，广成子也不再闪躲，而是点了点头。当时赤精子没有想那么多，但事后回想起来，一切都实在太巧了。如果巧到这种程度，就不是巧合。而是人为的安排。赤精子摇头道：“道兄，我一直把你当做好朋友，你却如此联合老师算计我，使我伤心这么多年。既然你们要如此做，为何就不能提前告诉我呢？”假如广成子提前告诉赤精子，赤精子也一定会执行这个任务，但那时他就不会对殷红抱着师徒之情，他甚至会像人间农夫养猪一样，养大就是为了吃，没什么感情可言。广成子道：“事情知道的人越多，暴露的可能性就越大。”而且你一向耳根软，摇摆不定，万一泄露了出去，你让老师如何自处？顿了顿，广成子继续说道：“果然有奇师就有奇徒，殷红耳根软，刚下山就被申公豹说反，这不是跟你一样吗？你这样的性格，若答应还好，但如果你万一不答应，再泄露出去，该如何是好？况且，就算你答应，我也担心你泄露出去。”而广成子又接着说道：“殷红像你，耳根软，摇摆不定。你看殷郊。”便如我一样，心智坚定。他是为了给殷红报仇而返，却不是被申公豹蛊惑。赤精子一脸失望之色，他伤心难过，他是被算计之人。但最后广成子还在指责他的不是，并且炫耀自己教徒有方。赤精子一直都在怀疑，同样都是亲手杀死了弟子，广成子还是亲手用离将殷郊的脑袋离了下来，那种血肉模糊的惨烈程度，犹在殷红的身化飞灰之上。为何广成子看起来却没怎么伤心呢？原来。广成子一直都是像人间百姓一般养鹰娇，犹如养猪，最后就是要拿来杀的。赤精子虽然伤心失望，但还是说道：“过去的事情不提也罢。我发现越来越看不透你了。我最后只想问你一句：难道我与你之交好友的关系也是假的？”